0: Herzliches Hallo und Willkommen zum Immobilien-Podcast von Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute Folge 16. Der Makler, der alle für sich gewann. Kennt ihr das? Es gibt Menschen, die kommen irgendwo hin und wirken sofort. Alle anderen, die da sind, schauen dorthin. Aber es gibt auch Menschen, die wirken anders. Und wie, das erzähle ich euch in dieser Geschichte. Ich hatte einen großen Auftrag in der Abwicklung, und zwar ging es da um den Verkauf von freien und vermieteten Eigentumswohnungen. Ich hatte damals äh, zur Zeit der Finanzkrise hatte ein Däne mehrere Immobilien in Berlin, Ostdeutschland, Brandenburg und, 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 Mecklenburg-Vorpommern, wie auch immer, ersteigert. Und die Ersteigerung war damals noch relativ einfach. Da konntest du, wenn du eine Immobilie ersteigert hast, einfach 10% des Verkehrswertes dem Richter hinlegen. Und wenn du der meistbietendste warst, dann hattest du eben den Zuschlag. Heute ist es ein bisschen anders. Heute kannst du die 10% nicht mehr in bar mitbringen, sondern als Bundesbankcheck. Oder aber du musst die 10% des Verkehrswertes erstmal bei der entsprechenden Gerichtskasse einzahlen. Aber damals gab es eben noch die Möglichkeit, 10% auf den Tisch und Attacke, du warst dann sozusagen dabei. Und was man noch sagen muss, zu der Zeit damals gab es nicht so viele Interessenten, die auf Immobilienversteigerungen gesetzt haben. Also der Dene war einer der Ersten, der eben richtig zugeschlagen hat und mehrere äh, Wohnungen, Häuser in Berlin und wie gesagt Brandenburg und Ostdeutschland ersteigert hatte. Allerdings, und das war das große Thema, ist er dann irgendwann pleite gegangen. Und es hatte aus meiner Sicht ähm, zwei Gründe. Der eine Grund war der, er konnte zwar ankaufen, aber er hatte irgendwie das nicht geschafft, sich um die vielen Immobilien zu kümmern. Und ähm, wenn ihr wisst, dass eine Immobilie ja auch ähm, sozusagen Pflege bedarf, und wenn mal irgendwie was kaputt ist, dann muss ihm da auch ein Handwerker hin und muss, reparieren, dann äh, wisst ihr, dass man nicht einfach nur eine Immobilie kauft und die steht dann da, sondern man braucht natürlich auch fähige Leute und man braucht natürlich auch einen Eigentümer, der sich dafür interessiert. Und dieser Eigentümer, dieser Däne, hat sich da also weniger für interessiert. Also eine kleine Story am Rande. In Rostock, kann ich mich erinnern, ist äh, der Öltank ausgelaufen und der braucht also wirklich ein, zwei Tage, bis er eine Entscheidung getroffen hat, was denn nun da zu tun ist und so sind eben mehrere hundert Liter ins Erdreich äh, eingedrungen und der Spaß der Beseitigung war wirklich teuer und im Grunde genommen war es ganz einfach, man hätte nur eine Entscheidung treffen müssen und äh, Ende Lände und er hätte viele tausend Euro gespart, aber das nur ganz nebenbei und der zweite Grund aus meiner Sicht war ganz klar, dass der beauftragte Hausverwalter keine Ahnung hatte, der hatte zum einen keine Ahnung und zum anderen hat er noch ein Alkoholproblem gehabt, der war nämlich wirklich abhängig. Aber keine Ahnung, kann ich in Tatsache sagen, weil die Verwalterin mich gefragt hat, haben, wie man was bucht und wie welche Betriebskosten und wie man eine Betriebskostenabrechnung macht. Und ja, also der Typ hatte nachher über 600 Immobilien, und also Immobilien aller Art. Und ja, jetzt stellt euch vor, ihr seid der Makler und ihr werdet gefragt, wie eine Betriebskostenabrechnung funktioniert oder nach welchen Umlageschlüssel man was wie wo macht. Hm, Finde ich ein bisschen schwierig. Aber gut, ich habe geholfen, soweit ich konnte. Aber da war mir schon einiges klar und ich dachte so, okay, wir nehmen jetzt die Sache in die Hand und vermieten Wohnungen. Aber wie gesagt, hat irgendwann nicht mehr funktioniert und der Däne musste sozusagen alle seine Wohnungen verkaufen. Die Bank hat Druck gemacht, die Raten konnten nicht mehr bedient werden. Und äh, ja, die zwischengeschaltete Firma äh, betreute, oder eine zwischengeschaltete Firma betreute dann die Verkaufsabwicklung. Wir waren zwei Makler, ein Kollege und ich. Und wir waren wirklich beide fleißig und wir äh, haben gemacht und getan und besichtigt und, und, und. Aber immer, wenn ich Unterlagen einforderte, hieß es, ja, ja, der Kollege, der hat auch schon angefragt. Hm, okay, am Anfang, ja gut, kann er vielleicht, war wow, ein bisschen schneller. Oder vielleicht ist er schneller durchgekommen. Äh, telefonisch, aber gut. Aber immer, wenn ich dann äh, die Unterlagen halten hatte, hatte ich das Gefühl, dass der Kollege, die schon ein paar Tage früher hatte. Kennt ihr das? Also wenn ihr so ein, so ein komisches Bauchgefühl habt, wo ihr denkt so, hm, irgendwie, warum ist der immer schneller? Aber immer, wenn ich ihn traf, war er freundlich. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns nicht mochten. Wir mochten uns beide, äh, waren zuvorkommend, haben viele äh, Gespräche geführt. Ich hatte nie so das Gefühl, dass er irgendwie rumschleimt oder wie auch immer, sondern ganz normal. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid in einem Raum mit mehreren Menschen. Alle verfolgen das gleiche Ziel. Also alle möchten das gleiche. Aber der Maklerkollege oder der Kollege erreicht irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Der erzählt jetzt nicht besondere Geschichten oder der macht nicht den Hampelmann. aber irgendwie erzählt er mehr Aufmerksamkeit. Und das spürt man ja. Und Ich kann euch nicht sagen, ich weiß nicht, ich habe es nicht rausgefunden, es lag. Er war jetzt nicht äh, der George Clooney oder Brad Pitt oder irgendwie sah auch nicht aus wie Cristiano Ronaldo, wo man dann sagen könnte, okay, also der Typ ist wirklich der Knaller, kann ich verstehen, dass alle Damen oder alle Verwalterinnen wie auch immer ein Auge auf den Werfen, nee, war so ein totaler Normalotyp. Also im Grunde genommen den gepflegteren Eindruck oder den, ich war einfach gepflegter, besser gerochen, habe im Grunde genommen echt maklermäßig ausgesehen, so wie man sich das vorstellt, ja, mit Anzug, Krawatte, äh, saubere Schuhe, äh, Pediküre, alles drum und dran, frisiert, ähm, Im Grunde habe ich da total reingepasst, weil auch die Damen der abwickelnden Firma, die hatten Kostüme an, schwarz gekleidet, die haben keinen Schlabberlook gehabt, keine Sandalen, keine offenen Haare, keine bunte Kleidung, sondern es war wirklich businesslike. Also ich habe wenigstens von der Kleidung, habe ich dorthin gepasst. Aber der Kollege kam irgendwie besser an. Und äh, ja, ich habe hier grübelt und habe hier grübelt. Und ähm, Mensch, wir haben uns beide auch äh, beschäftigt, wir haben beide nachgefragt, ja, wie es denn mit dem Hund oder der Katze zu Hause war, ob der Mann wieder gesund ist, wie die Kinder in der Schule sind. Wir haben gefragt, wie denn die letzte Reise war, haben dann auch sogar Tipps gegeben, was man also machen könnte, etc. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ja, bis ich eines Tages, und ihr glaubt es nicht, aber bis ich eines Tages mitbekam, wie der Schlingel die Herrschaften gefangen hat. Er hat ihn nämlich so gefangen, dass er immer kleine Geschenke mitbrachte. Und zwar aus den Orten, wo er gerade war. Und das war nicht unbedingt immer dann irgendwie das Ausland. Ja, weiß ich nicht, Schweden oder so. Das war Tatsache auch aus dem Umland, aus kleineren Städten, wo eine Schokoladenmanufaktur war, die besondere Schokolade hergestellt hat. Etc, etc. Und so hat der Schlawiner Tatsache die Damen gefangen mit diesen kleinen Aufmerksamkeiten. Und ähm, ja, Immer etwas Besonderes mitgebracht, immer daran gedacht, selbst auch daran gedacht, dass die eine oder andere lieber Bitterschokolade ist oder äh, nicht auf äh, Blumen steht, weil sie da eine Allergie hat oder so eine kleine Geschichten. Alles das hat er gemacht und deswegen hat er es tatsächlich geschafft, da etwas mehr Aufmerksamkeit zu erzielen und vielleicht diesen kleinen Moment Vorsprung zu haben äh, vor mir. Und äh, im Grunde genommen war es echt ein super Learning, und eine schöne Idee, äh, warum auch nicht? Kleine Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft und äh, es müssen nicht immer große Sachen sein, es muss auch kein Geld sein, es kann ein kleines Mitbringsel sein mit einer netten verpackten Story dabei und schwuppdiwupp habt ihr wirklich Sympathien gewonnen. Äh, ohne was einzufordern, einfach nur zu geben und das ist ein echter Mehrwert. Ich kann es nur empfehlen. Ihr könnt euch jedenfalls vorstellen, wie ich es künftig gemacht habe und wie ich es auch heute teilweise noch mache. Kleine Geschenke erhalten die Aufmerksamkeit, ohne was einzufordern, ohne was haben zu wollen, einfach nur mitbringen, nett sein, freundlich sein und ihr werdet sehen, euer Schöft wird einfach um die ein oder andere Meile äh, besser nach vorne gehen und ja, in diesem Sinne... War es für mich ein schönes Learning. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Folgt mir gerne hier äh, auf Anchor FM oder auf äh, jeden Podcast, wo ihr auch immer seid. Ich freue mich dabei, äh, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, hört gerne wieder rein. Euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winke.